0: Salut Jérôme, salut Marc, je suis ravi de te retrouver, euh, on est à l'Aquarium de Lyon dont tu es le capacitaire, tu as 44 ans, tu m'as dit et ça m'a fait sourire de bonheur quand on a préparé l'émission que tu fais le job que tu as toujours rêvé de faire, qui es-tu en quelques phrases
1: qui je suis bah Déjà je suis un Lyonnais, alors forcément travailler dans ma ville d'origine c'était un rêve et mon deuxième rêve c'était d'être vétérinaire pour requins et aujourd'hui être capacitaire d'un aquarium public et notamment des espèces de requins, bah ça correspond à être exactement où je voulais être.
0: Alors avec toi on va commencer un nouveau cycle d'épisodes, on va bien sûr parler d'espèces qui sont présentes à l'aquarium de Lyon. À côté de nous je rends hommage à Muriel qui est un petit peu la petite fée qui s'occupe de nous, qui va faire ses sessions d'enregistrement avec nous. Donc merci Muriel d'être là. Pour ce premier épisode, Jérôme, on va parler d'un poisson qui a une allure très étonnante C'est le Garpic alligator, ça c'est son nom vernaculaire Son petit nom scientifique c'est Atractosteus spatula Il a un long bec, qui ressemble un peu à un brochet mais avec un bec encore un plus fin Avec des dents très impressionnantes C'est un poisson qu'on peut voir chez vous à l'aquarium de Lyon Et son surnom c'est le brochet crocodile Jérôme, ce poisson est évidemment un prédateur, un carnivore
1: c'est un très gros prédateur, alors tu cites le brochet, moi j'aurais plutôt tendance à dire crocodile, il se rapproche plus du crocodile, ouais, c'est un très gros prédateur, on a des individus adultes qui atteignent 3 mètres, on va être sur 120-140 kg de masse, on trouve 5 espèces dans ce genre là c'est des individus qui sont les plus gros carnassiers des écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Alors justement, où est-ce qu'on trouve ces poissons D'où sont-ils originaires On va les trouver en Amérique du Nord. Alors On peut les retrouver du Mexique jusqu'au sud du Canada, on va dire. Oui, j'ai vu qu'il qu y en avait beaucoup dans le Mississippi. Voilà, c'est ça. Ouais. Le Mississippi est une des zones. C'est d'ailleurs l'écosystème qu'on présente ici à, à l'Aquarium de Lyon, <rire> avec des individus un petit peu plus petits quand même. Ouais. Mais une population qui permet de voir à quoi ressemble cet animal bien particulier.
0: Alors C'est un poisson qui, est évidemment, comme tous les gros poissons, est très prisé des pêcheurs dits sportifs qui les ont, comme ils ont fait ça dans plein d'endroits du monde, qui les ont introduits, je crois, en Asie du Sud-Est, où ils posent des problèmes
1: Tout à fait. L'homme a renouvelé euh, ses erreurs. C'est-à-dire qu'il a repris une espèce d'un endroit pour la remettre dans un autre endroit pour son propre plaisir. Sauf que ce sont des gros prédateurs et qu'ils ne font pas de détails au sein des nouveaux écosystèmes. Et s'ils n'ont pas de prédateurs eux-mêmes, on se retrouve avec ce qu'on appelle les EEE, les espèces envahissantes exotiques qui aujourd'hui pose de problèmes un peu partout.
0: Alors j'ai pas envie de trop fustiger l'homme et ses manières d'apprenti sorcier, mais c'est un poisson qui a quasiment été éradiqué dans les années 30 par quelqu'un dont on va pas dire le nom mais qui a inventé un système de
1: barge électrique pour tuer ces poissons euh, dont on craignait les morsures dans les années 30. Dans les années 30, en fait, il y a eu quelques attaques qui ont été attribuées à ces poissons-là, sans aucune certitude. Alors que ça se trouve, c'était des vrais alligators. Exactement. Et ils ont en effet eu euh, la bêtise de fabriquer des bateaux euh, complets avec des systèmes de générateurs pour électriser la totalité des populations euh, qui passaient sous la barge. Et ça, en effet, a éradiqué une grande partie de ces animaux. Jérôme, est-ce que tu avais d'autres infos euh, croustifondantes à nous donner sur le garpic alligator Quelques-unes en effet, parce que c'est un poisson qui est vraiment particulier. Euh, on lui a découvert une sorte de poumon primitif, donc c'est un, un animal qui est capable de prendre de l'air en surface pour pouvoir respirer euh, différemment du système branchial. Euh, on peut le trouver en eau saumâtre aussi, donc il est capable d'aller un petit peu croiser euh, les, les eaux marines. Et la particularité pour moi, c'est aussi qu'il produit des œufs toxiques, ce qui fait que c'est un poisson qui a très peu évolué dans le temps, car il n'a pas de prédateurs non plus lors de sa reproduction puisque les œufs ne sont pas consommables par les autres habitants du milieu. Donc ça, c'est des particularités qui ont permis à cette espèce d'être assez figée dans le temps. Il a une petite tête un peu préhistorique qui me donne euh, envie de partager ces particularités avec toi.
0: Ouais, j'ai pas envie de dire trop de gros mots dans ces podcasts, mais donc ces poissons qui sont capables de gober de l'air à la surface pour aussi sans doute ajuster leur flottabilité, cet air qui peut communiquer avec la fameuse vessie natatoire qui est le stable des poissons, ces poissons-là s'appellent physostome, je crois, Tout à, à l'inverse des physoclistes, mmh. euh, qui n'ont pas cette communication possible et qui ne peuvent pas ajuster leur flottabilité de cette manière-là. On avait parlé de ça avec euh, ton prédécesseur, Bill François l'auteur de l'éloquence de la sardine. On rappelait cette petite nuance. Il y a des poissons qui sont capables de ça, effectivement, de choper de l'air pour ajuster leur flottabilité. Ce garpic alligator, Jérôme, fait partie des 10 plus gros poissons d'eau douce du monde. On va consacrer un épisode entier aux plus gros poissons d'eau douce. On aime bien les records à Petit Poisson deviendra podcast. Du coup, je voudrais finir en te parlant du plus petit poisson du monde qui est peut-être le plus petit vertébré du monde. Juste derrière, une petite grenouille qui s'appelle Pédophrine amahuenzis. Ça, c'est le plus petit vertébré du monde. Je ne sais pas si tu le savais, ça m'étonnerait que vous en ayez ici. Non, on n'en a pas. Mais c'est une petite grenouille qui fait quelques millimètres à l'état adulte. Et vu que tu es un passionné de poissons, eh ben, je t'offre le plus petit poisson du monde qui s'appelle Schindleria Brevipinguis. Alors, il ressemble à un, un petit néon là. Mm -hmm. Et c'est pareil, il fait, euh, il fait un centimètre et demi, je crois, enfin, à l'état adulte. Et il a un nom rigolo. Brevipinguis, ça veut dire littéralement petit gros. On dit bien qu'il est petit, mais il est un peu potelé Donc voilà, Brevi Pinguis, c'est ce que ça veut dire C'est le petit gros, qui est le plus petit poisson du monde C'était bien de dire son nom Shinleria Brevi Pinguis J'ai dit ça parce que la prochaine fois, avec toi, on va passer en revue Les plus gros poissons d'eau douce Et donc ça me paraissait rigolo de mentionner le plus petit Dans cet épisode qui était dédié à Attractosteus spatula C'est-à-dire le Garpic alligator Un poisson très impressionnant, un beau poisson Dont le surnom, on le rappelle, est le brochet crocodile Vous en avez plein chez vous, à l'aquarium de Lyon. Merci Jérôme pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour les plus gros poissons d'eau douce. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Merci, à toi, à très vite.
0: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire. Tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire Pour augmenter
1: de 5% la production. Rigolade